0: Wenn wir das Klima retten wollen, dann, liebe Zuhörerinnen und Hörer, brauchen wir glückliche Menschen. Wir brauchen keine Menschen, die durch Angst gelähmt sind. Wir brauchen Menschen, die mit Hoffnung in eine Zukunft schauen können. Herzlich willkommen bei Bernd Gerkens Podcast. Natur und Mensch sind meine Themen. Der Mensch entstammt einer jahrmillionen langen Entwicklung in Ökosystemen, in Gemeinschaften der Tiere und Pflanzen. Und schließlich bildete er im Verlauf der vergangenen Jahr zigtausende jeweils menschliche Gesellschaften, in denen sich jeder Einzelne unserer Vorfahren zu behaupten hatte und dies auch gelang, sonst wären wir heute nicht hier. In diesem Sinne möchte diese Podcast-Serie ermutigen. Und unser Wahlspruch lautet, lasst uns nicht die Bedenken kultivieren, sondern die Chancen betonen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Und hier geht es zur neuen Folge. Ja, guten Tag, liebe Freunde. Ich habe mich heute auf ein Thema eingestellt, das wir bestimmt noch mehrfach betrachten müssen. Es ist eines, was unsere Zeit außerordentlich aktuell und bedeutend macht. Denn man hat unsere Zeit seit einigen Jahren als eine des Klimawandels bezeichnet. Und ich glaube, jeder von uns muss erkennen, dass es diesen Klimawandel gibt und dass dieser Klimawandel ganz wesentlich durch den Menschen beeinflusst ist. Ich muss von Beeinflussung reden, weil wir einfach nicht vergessen dürfen, dass nicht erst seit der Eiszeit das Klima sich sehr häufig gewandelt hat, sodass wir eine nacheiszeitliche Wärmeperiode hatten und auch relativ kühle, wolkenreiche, regenreiche, andere Phasen. Seit der Entstehung der Erde ist das Klima wechselhaft. Mit Klimawandel haben wir mit Sicherheit in extremem Maße zu tun gehabt, als vor etwa 400 Millionen Jahren sich auf den Kontinenten Sümpfe mit Pflanzen und schließlich Wälder bildeten. Wälder, die dann in der Carbonzeit Steinkohle lieferten oder bildeten, die wir dann heute abbauen. Und was interessieren uns diese 400 Millionen Jahren vor unserer Zeit eigentlich? So kann man fragen und die Antwort ist sehr schnell gegeben. Der Klimawandel, der sich auf der Erde damals vollzogen hat, der muss von einem nie dagewesenen Ausmaß gewesen sein, denn es betrat eine Lebensform das Land, die es aus einer Wüste in grüne Ökosysteme umbaute. Und über grünen Ökosystemen mit Kräutern, Sträuchern und vor allem Bäumen gibt es Möglichkeit der Wolkenbildung wie über keiner Wüste. Gibt es den Ausgleich der Temperatur, wie sie niemals in einer Wüste, Halbwüste oder Savanne möglich ist. Gibt es Wasser... Gibt es also auch eine Auffüllung von Grundwasservorräten und manches mehr? Überhaupt erst durch diese Vegetation wurden die Kontinente besiedelbar, konnten die Lebensgemeinschaften der Tiere und Pflanzen entstehen, in die dann schließlich auch der Mensch eintrat, in seinen Vorformen 50, 40, 30 Millionen Jahre alt. Mit einer solchen geschichtlichen Betrachtung sollen wir durchaus uns den Klimawandel anschauen. Und ich höre hier und da Stimmen, die mir sagen, du, wenn du so anfängst, es ist derart dramatisch, es ist derart drastisch und gefährlich, wie kannst du noch so ruhig davon reden? In dem, was ich bis jetzt gesagt habe, steckt eine entscheidende Aussage. Sollte ein Organismus auf die Idee kommen, die Errungenschaft aus der Devon und Carbon- und Permzeit vor 400 bis 300 Millionen Jahren rückgängig zu machen, dann muss er mit einem Klimawandel in dieser Art von nie ausgedehntem Ausmaß rechnen. Und das ist leider nicht irgendeine Kann- oder konjunktivische Erzählung, sondern das ist genau das, was wir machen. Ich möchte aber, ehe wir möglicherweise dann doch auf Panik schalten, eine weitere geschichtliche Betrachtung hinzufügen. Die Zeit sollen wir uns einfach mal nehmen. In der Zeit des Erdmittelalters herrschten die Saurier. Kinder sind begeistert, was es für wunderbare Saurier gab. Es gab übelste Räuber, Aasfresser, Eierklauer und es gab Pflanzenfresser in großen Mengen. Das Ganze damals vor, sagen wir mal, 200 Millionen Jahren, das sah aus wie eine Serengeti, aber eben mit großen Echsen. Die fossilen Befunde zeigen, dass wir damals sehr viel Savanne hatten. Da sich diese Savanne offener darstellte als beispielsweise die karbonischen Regenwälder, müssen wir davon ausgehen, dass auch der Übergang in diese Saurier Savanne einen Klimawandel bedeutete. Und wenn wir das noch einen Moment weiter fortspinnen, ins Tertiär gehen, dann wissen wir, dass dort die ab ungefähr 60 bis 50 Millionen Jahre dominierenden, ziemlich geschlossenen Wälder durch neuerlich große Weidetiere geöffnet wurden, nur waren das diesmal Säugetiere. Das waren Elefanten, Nashorn, Pferdeartige, Hornträger und die haben ganz beträchtlich an der Vegetation gearbeitet, sodass wir wieder auf allen Kontinenten offene Savannen hatten und nach der Waldzeit vor 60 bis 50 Millionen Jahren wieder in eine bald ärmere Zeit gegangen sind, in der es wahrscheinlich wieder größere Temperaturkontraste so weiter gegeben hat. Diese geschichtliche Betrachtung sollen wir einfach einen Moment uns vor Augen führen, weil wir Menschen doch immer sagen, wir studieren Geschichte, um aus ihr zu lernen. Wir wissen zwar, Geschichte wiederholt sich nicht so platt, aber bestimmte Entwicklungen, wenn man beispielsweise an totalitäre Systeme denkt, wie sie in Deutschland in den 30er, 40er Jahren geherrscht haben, dann wissen wir, dass es eben Ähnlichkeiten gibt. So, und was macht der Mensch? Deutschland, 50 Prozent Agrarland. Wir sind eine Agrarnation, auch wenn wir zugleich eine Techniknation sind. Und uns tun das einige Länder auf der Erde gleich. Der Anteil des Landes, das auf Nahrung hin bewirtschaftet wird, ist riesengroß, 50 Prozent bei uns. Wenn wir uns diese Landschaft genau anschauen, gerade in dieser Zeit, wo der Podcast gesprochen wird, sehen wir schon seit einigen Wochen in Deutschland die Traktoren über die abzuerntenden Äcker, Sausen und mächtige Staubwolken hinter sich herziehend. So, und das sind natürlich Teilwüsten. Das sind entweder Teilzeitwüsten, das bisschen, was dann hinterher in Form von Senf oder so aufgeforstet wird, in Anführungsstrichen, oder aufgepflanzt wird, genügt natürlich bei weitem nicht. Das heißt, wir produzieren da auf 50 Prozent Deutschland Teilzeitwüste bis Savanne. Es gibt dort Vegetation, die ist vielleicht einen Meter maximal hoch oder auch kürzer. Und wenn wir keine Äcker haben, dann haben wir Obstkulturen, die sind vielleicht zwei, drei Meter hoch maximal. Die haben eine homogene Höhenentfaltung, es gibt also eigentlich keine höheren oder tieferen Bäume, zudem sind solche Kulturen von Obst und Nüssen und so weiter auch in Reihen angeordnet oder Oliven in Südeuropa, wo sehr viel Boden frei liegt. Also auch da haben wir tatsächlich eine Teilwüste und über 50 Prozent Deutschlands und den Agrarländern wie Frankreich in einem größeren Ausmaß produzieren wir uns Teilzeitwüsten oder Savannenklima. Das ist nicht das Klima eines gemäßigten, stark bewaldeten Europa. Dann kommt dazu Wälder, die wir so nennen, obwohl wir wissen, dass es ehrlicherweise keinen wirklichen alten, echten Wald gibt in Deutschland. 300 Jahre Forstwirtschaft haben gemügt, dafür zu sorgen, dass aber auch wirklich kein Urwald mehr entstehen kann. Soweit Länder Bannwälder, Schonwälder und Ähnliches eingerichtet haben, wie Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und so weiter, Niedersachsen, ist das selbstverständlich löblich. Aber diese Wälder sind alle relativ zu jung, als dass man sie schon als echtes Waldökosystem bezeichnen könnte. Zudem fehlen ihnen eine Reihe von Lebensformen, die in diesen Ökosystemen leben würden, wie beispielsweise große Weidetiere wie Wiesent oder die Auerochsen. Äquivalente in Form von Rind und natürlich auch die Pferde. Ja, die Wälder, das sind also Forsten, das sind Monokulturen. Die werden in jüngerer Zeit ja auch wieder begiftet. Auch Eichenwälder werden begiftet, weil es irgendwelche Schädlinge gibt. Und was ganz deutlich festzustellen ist, Humusabbau auch unter Forsten. Fürs Klima nicht wirklich optimal gepflegt ich sage nicht bewirtschaftet denn wir müssen uns heutzutage überlegen, wo wir eigentlich mit der 100% bewirtschaftung unserer Landwirtschaft Entschuldigung, unserer Landschaft hingekommen sind. Ich habe also mit forsten anstelle der Wälder einen weiteren Negativbilanzfaktor benannt. Dann bleiben uns noch Straßen und Wege das sind Wüsten oder Savannen bestenfalls, wie wir ja wissen sind an vielen wegen, die Reine entfernt worden, weil die Bauern eben auch noch den letzten Meter auf ihre Acker hinzuschlagen mussten. Und dann kommen die Städte und da schauen wir uns die Städte an. Ja, es gibt schon Grün, es gibt schon Alleen, aber insgesamt sind Städte bis zu Vollzeitwüsten. Warum ist nicht längst jedes Dach begrünt? Warum ist nicht jede Fassade so hergerichtet worden, dass sie Vegetation trägt? Warum nicht, weil... Bürger brauchen das. Die brauchen einfach eine gesunde Luft. Bleibt jetzt noch was übrig? Naja, noch sogenanntes Unland. Dieses Unland, das wird manchmal eingesetzt für Naturschutzzwecke. Zu diesem Unland könnte man möglicherweise dann auch hinzurechnen, irgendwelche Kiesabbaugebiete, in denen es manchmal ganz schöne Gebüsche und Röhrichte und so weiter gibt, wie wir das am Kielsgraben, bei Monheim zum Beispiel, aber wie man das in x-tausend Kiesgruben überall in Europa studieren kann. Manchmal sehr schöne Vegetation drin, da wo eben nicht mehr abgebaut wird. Also insgesamt ist die Bilanz für unser Deutschland sehr schlecht. Und daraus muss der Schluss gezogen werden, wir machen Wüstenbedingungen selbst. Wenn jetzt noch Methan und Kohlendioxid hinzukommen, weil wir anderen Orts der Erde eingreifen und Kohlendioxidreserven freisetzen, oder weil wir Brände erlauben, weil wir die Wirtschaft so entwickeln die Forstwirtschaft, so entwickeln, dass diese dann eben auch brennen können oder dass manchmal Landschaft angezündet wird, damit man anschließend, Verzeihung, brennbare Ausrufezeichen, Forstkulturen dort pflanzt. Ich spreche beispielsweise von der iberischen Halbinsel, aber auch von Südfrankreich, wo man das versucht hat mit Kulturen. Da setzen wir so viel Kohlendioxid durch diese Brände frei, da müssen wir fast keine anderen Fragen mehr stellen. Aber wir können natürlich noch viele weitere Fragen stellen. Warum müssen aufwendige, schwere Fahrzeuge eingesetzt werden? Und ich fasse mich da selbst an der Nase, bezogen auf die Flugzeuge, in denen ich seit vielen Jahren auch immer wieder saß. Das Einzige, was ich mir dann rechnen kann, ist, dass ich hier in der Gegend in Südeuropa ein Modell entwickle, aus dem hervorgeht, dass die Landschaft fruchtbar ist. Und mit 180 Passagieren sitzt einer im, im Flugzeug, der einen Garten gegen extreme Trockenheit und so weiter entwickelt. Und er wird immer besser. Die Konsequenz aus dieser Mitteilung lautet sehr einfach. Mensch, du bist die Ursache. Und bitte, verlagere die Ursachen nicht auf etwas Abstraktes, womit Herr Schulze und Frau Mayer nicht viel anfangen können. Oder manche sogar sagen, nein, ich will keine Kinder mehr, denn die erzeugen ja noch mehr Kohlendioxid. Das wären Konsequenzen, die völlig daneben liegen und die überhaupt nicht begründbar sind. Die allenfalls bei Menschen Angst und Unglück erzeugen. Und ich sage dazu, wenn wir das Klima retten wollen, dann, liebe Zuhörerinnen und Hörer, brauchen wir glückliche Menschen. Wir brauchen keine Menschen, die durch Angst gelähmt sind. Wir brauchen Menschen, die mit Hoffnung in eine Zukunft schauen können. Dazu kann ich sagen, was ich hier erlebe und in Filmen und Bildern darstelle, das belegt auch für den äußersten Südwesten der iberischen Halbinsel, eines der trockensten Gebiete auf der Erde, dass wir eine Chance haben, grüne Landschaft mit Gärten zu machen, die zu dem Begriff Permakultur passen. Ich wünsche alles Gute. Ich wünsche Optimismus. Danke fürs Zuhören.